0: 这是广告，内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程，还有进阶的课程，人生最重要的。就是成为自己，每一个课程刚好都是两百四十分钟。那基本课程是一八八零，进阶课程是二二八零，合起来你可以一直读一辈子啊、呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的二三折，这是我们非常精心录制的。谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。就是秦朝恐怕不会很长久，在郡县制度里面当官的人恐怕知道，他有很多很多的问题。有学者说，萧何也应该知道了。写这篇文章的是大陆的学者刘博，我觉得他的文章自有他的理路，相当精彩。这篇文章叫做《沛县律政江湖》，讲的是萧何跟。刘邦的故事啊，他说呢，最近读到不少文章，很喜欢哦，就是去做反面论证，比如说秦始皇是暴君，那你偏偏呢，就有学者要从某一些史料来证明他道德高尚、心地纯良，这当然也是政治风向的影响哦。这种哦，热衷洗白，就不是把人变黑，是把人变白的作风，的确是十分儒家的，就永远在看光明面呢、哦。很多人引用几个睡虎地云梦竹简，这是后来挖出来的一些这个跟判案有关的东西，引用上面的动人说辞，就相信史书上记载的暴政不存在哦。当然，请问那个官吏是会控诉什么样的暴政？当然不会哦、啊。那他动机好坏哦、啊，事实上呢，我觉得不必做无谓的论证、啊。但是在大秦统治下，民不聊生肯定是个事实。那么在这里呢，学者就在谈到底用了多少名利的问题。有一位历史学家范文澜在《中国通史简编》中罗列了秦始皇时代的重大工程，而且统计就是在可能的方式下统计用了多少民夫。结果呢，他把人数算一算，得出的结论是占总人口 15% 使用名利这么巨大，实在不是名利所能胜任，就十个里面用了。一个半，哎，很多人后来都在引用这个数字，但是刘伯先生说 15% 是高估了，也低估了，怎么说呢？还有一位历史学家葛建雄也提出了一个分析，他说啊， 1 5是高了，为什么？因为很多工程不是同时进行。其实我说真的，不是同时进行，也接近差不多同时进行因为呢，他做的东西真的好多啊，呵呵而且他做的东西，或者是比如他打那个百越啊，或者是他在北方修长城啊，用的肯定是两批人，不可能是同一批人吧？嗯，他算下来，秦始皇真的民夫就是他。真来做工的民夫只占总人口的 2.5 五帕，哎，这听起来更少了，对不对？他说啊，其实我们都是不能这样算的。我也比较同意后来的这个说法就说，就说你不能只算他直接蒸发的数量，像以前什么坑杀造族啊， 4 0万人， 40万人不一定是打仗的，因为呢，他需要补给，战争里面。除了真正去打仗的人之外，后面有庞大的补给部队啊，还有要有一个供应链。我们用商学院来说，就是这样、啊。农业社会跟现在相比，其实哦，最大的区别就是社会的动员成本超级的高。就算你只支撑 2.5 趴的人在服役，那你看，就好像阿兵哥也需要付他薪水啊，那薪水哪来呢？以当时的后勤能力啊，刘伯说，秦朝至少要动员全国五十帕的人口。是啊，总要人送便当吧？还有人要提供军需吧？所以呢，毫无疑问的，可能是超过百分之五十的秦朝人被卷进了无休无止的折腾。那剩下百分之五十，恐怕就是老弱跟妇孺了。嗯，那也没有办法动啊。所以，社会民众的生活就这样的。官僚系统做的越多，他就被推入了万丈的深渊。而赵高、李斯、秦二世，他们只在咸阳是看不到外面有多苦的。实际上，记录的很清楚：刘邦成为就是开始叛乱。就是发生在秦始皇末期，而不是秦二世的时期。也就是说啊，秦始皇还没死之前就开始了。刘邦本来是要解送一批民夫啊、哦，就在县里面调度人马去修骊山的陵墓。其实这个陵墓也是很多人就相传呢、啊，修陵墓的人为了怕人家知道通道在那儿，一去啊。做完功啊，还有去无回呢，直接给你杀了啊！中间有很多民夫逃走了，因为逃可能不会死，但去做一定死嘛。刘邦呢，就干脆很仁慈、慷慨大方的做了逃亡者的领袖，跑到了山上去当盗匪。刘邦的家人其实是有受到了一些牵累的。但是似乎也得到了沛县县令还有萧何的帮忙。从这里你就可以看得出来，秦帝国的确是很脆弱的。而从另外一个观点来看呢，他的既得利益阶层也并没有真的很效忠秦始皇。在统一六国之前，秦国的军民觉得。发动战争，他们就是砍多少头哦，然后就可以获得军功。所以大家看到秦国的军队很害怕，就觉得啊、哦，他们很像一群猎头族。得到军功可以改变自己的命运，还有家族的命运、哦。可是你要想一想，六国已经灭亡了，那军功哪来呢？这个路径，这个网上的出口梯子就被断绝了。那这时候呢，如果秦没有办法创造新的好的治国方式，这就好像一只猛兽吃光了所有的动物，自己也只好饿死。那所以，为什么秦始皇要穷兵黩武呢？嗯，这边也得到很好的解释，他要发动匈奴和百越的战争啊。那因为呢，哈、啊，这样子，哎，大家才能够。再找到了军工的出口，可是问题是，匈奴跟百越相对以前的东方六国是生活比较贫困，也掠夺不到什么资源。其实打仗基本上就是，呃，军工也是要资源嘛，嗯，拿人头也是要换等级，还有你可以呃烧杀掳掠，这也是一种抢夺，呃肥美的东西。可是啊，在打这些比较。贫穷弱小，只是为了开拓疆土的战争。那么，秦军的将士很清楚，他们不会分到任何的好处。那被分到各地的官吏，就是也拿的钱不多，而且呢，要对抗这个对方的好霸，是一个非常艰巨的任务。如果一有一些做不好就马上受到严苛的秦朝律法的处罚哦，所以地方的官吏其实没有办法真正的统治，那么秦朝的确是被架空的纸老虎。后来读这段历史的人很容易看得到的是，秦朝的这些官吏。尽管他们本来就是情人，但是呢，好像抛弃自己的政权，抛弃自己的情也没什么心理的障碍。比如说沛县县令，他也是想要造反，但是呢，他被刘邦的家乡父老把他清除了。后来刘邦在发情西征的途中。很多的秦朝地方官干脆投降，中央派去讨伐地方叛乱的军队，常常就哎走到了一半，大家跑了，哈，不再执行命令了。六国贵族是秦帝国的受害者，但是秦朝之所以灭亡，并不是因为六国贵族的复辟的愿望。而是因为大家没有办法活，还有他控制天下的方式的确是很脆弱的，打击不了地方的势力。后来在起义的，其实绝大部分都不是老贵族，比如说在项羽那里，这个项氏绝对不是楚国的老贵族，而是新兴的贵族。还有你说。一直想要刺杀秦始皇的张良，他的家族号称在韩国武士为相，但是事实上呢，战国的史料有学者去找，真的找不到他们武士当宰相的痕迹，所以也不可以排除说只是自我标榜的可能。反正张良就是要抗议呃、这个、秦国的暴政，也知道起义是有很大的机会的。总而言之，秦朝打击了六国贵族的制度，可是又没有办法提供足够多的官吏来推行他们的郡县制，结果自己创造了一个被架空的纸老虎。这给萧何还有地方豪杰像刘邦等人很大的机会。类似起义的还有陈胜跟吴广，他们的确比刘邦还要早。不管陈胜出身如何，可是他早已经沦为平民。起义的时候，身份也是屯长，有一些地方的势力管着少少的人呢、啊。没有秦朝的话，这些人的这些还是平民，他们的地位会被大贵族牢牢压制，可能呢只是农民。可是秦帝国给了这些地方官吏一些小小的特权，让他们有跟军队、政府机关结合的管理经验。萧何是一个聪明人，他后来在刘邦进咸阳的时候，别人可能都是在抢珠宝、抢东西，刘邦可能在抱美女，但是萧何做的事情到底是什么呢？实际上说叫做收。秦丞相御史律令图书藏之，也就是，诶，他先把档案先找起来。他知道要建立庞大的帝国，这种资源非常非常的重要。可以得知，这些人虽然都曾经在秦帝国下面做官，包括刘邦，但是苛政就是如此啊，连官吏。对于你给他薪水的这个老板都没有感情，这是一个大时代，人们在靠自己的个人奋斗得到结果。各位应该知道，刘邦从平民一直到皇帝，花的时间非常非常的短暂他开始起义的时候，年纪真的已经相当的不小，早过了不惑之年。那秦朝马上的灭亡。当然，在我们这篇文章看起来，的确跟郡县制有关。有很多人得到了行政能力和组织的经验，获取了社会的资源，而且对于这个顶头老板秦国完全没有丝毫的忠诚。这些人就成为反秦的斗争中真正的骨干力量。那后来呢？重点也不是在反秦，而是在哎，到底谁能够分得这块大饼？刘邦很荣幸的分得了这块大饼，打败了项羽。其实，一个能够做到让所有的人都觉得自己是受害者的秦帝国，不管啊是多么的光鲜威猛，秦始皇不管他多想万世不朽，就是一代一代的传下去，甚至自己长生不死。其实注定只是一个空洞的躯壳。那么，刘伯先生在文章的后面哦，就举了一个现实的例子哦、啊，他说啊，在2018年的春天，山东滨州狂风大作，在那儿啊有一个很大的秦始皇的铜像，高达将近19公尺，在狂风助力之下腾空飞起。飞出了数十米，而且摔得面目全非啊！他说：“从这个网络上看到的照片来看，这个号称全世界最大的秦始皇像只是个空壳，就是外面看起来很坚硬，里面是空的。的确是秦帝国的象征物，难怪他没搞多久就已经灭亡了。”这个观点很有趣，跟我们在历史上看到的啊，只是因为苛政暴政。灭亡的并不一定相同，但是很有意思。的确，任何的灭亡一定有一方有人要来推翻，而推翻的很可能刚好就是在他的制度滋润下取得权力的那一群人。萧何跟刘邦基本上都是。谢谢你收听《人生不能没故事》，不知道你喜不喜欢这样的历史性的论文。不只是讲故事。